0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao quadro Falando Sobre Profissões do Podcast Fugido, a caça pelo conhecimento que seu futuro precisa. Meu nome é Mel. E eu sou a Luane
1: e hoje a gente está aqui com a Ana Paula, que ela é artista plástica desde 1993. Ana, muito obrigada por aceitar o convite em participar do nosso podcast. A gente está muito feliz e animada em conhecer um pouquinho mais sobre a sua profissão.
2: Poxa, prazer é meu, viu? Vamos lá, vamos responder aí as perguntas para ver se, se eu tenho mais a adeptos aí a essa,
0: essa a esse ofício das artes. Primeiramente, Ana, você pode contar um pouco como foi todo esse processo de você decidir que você queria fazer essa carreira? Então,
2: eu desde pequena fui é, colocada realmente em, em situações que me levaram a, a ter essa facilitação né de materiais, eu tinha uma prima que gostava muito de desenhar e toda vez que eu visitava era... Em então para desenhar, para copiar desenhos e eu fui vendo que eu tinha uma habilidade, não é, para isso. Como eu trabalhava num colégio onde eu também tinha facilidades, né, manuais, é, eu fui vendo assim que realmente é algo que é, me despertava, não é, até mesmo para fazer uma graduação, é, seria mesmo lidar com aquilo que eu tinha de forte na minha vida, não é? Então assim, os meus pais sempre compraram muitos materiais, eu sempre fui muito exposta a essa, essa vivência, não é, de, de artes visuais, e isso foi assim, influindo naturalmente, eu, eu creio assim, que não foi nada forçado, é, eu quis entrar numa faculdade, passei de primeira, ela era perto do meu trabalho, então assim, foi muita facilitação é, que eu fui vendo realmente que estava se encaixando. Então, para mim, foi muito isso, sabe? É aquilo que os meus pais, realmente, assim, desde pequena, é, fizeram por mim mesma, de me é, colocar nesse, não é, nesse mundo e, e, e me fazer gostar dele.
1: Muito legal. É muito legal quando a gente tem contato desde pequena, né, com essa questão do seu futuro. Eu acho isso muito incrível. Ana, já que você falou que você fez faculdade, conta pra gente onde você fez faculdade, é... É, fala um pouquinho mais sobre o curso.
2: É, na minha época era artes plásticas, né? Eu fiz artes plásticas na Faculdade Santa Marcelina, que é uma faculdade lá em São Paulo. Foi aqui realmente, eu só fiz, só prestei para ela, porque na época tinha realmente assim. É um destaque né, nessa área e era perto do meu trabalho. Inclusive, eu teria que trabalhar para ganhar dinheiro para fazer essa faculdade porque ela era paga e muito bem paga. E hoje um curso de artes visuais, que no caso hoje se denomina assim, é, é um curso caro porque a gente precisa, além de pagar, não é, se é uma faculdade é, particular, a gente também precisa comprar todos os materiais e os materiais muitas vezes são importados, não é? Então eu trabalhava é, à tarde e estudava de manhã. É, hoje é, eu sei que o nome é Artes Visuais, por quê? Porque eu acho bem bacana. Porque assim como os meus pais, eles... É, estiveram realmente me apoiando naquilo que eu precisava, né? Quando eu queria desenhar, quando eu queria pintar, então os materiais estavam sempre é, à minha disposição. Eu fiz isso com as minhas filhas também, né? E, e uma delas, a mais nova, ela tá fazendo esse curso de artes visuais lá na URFJ. Então, é bem bacana isso, sabe? Ver que Aquilo que não é, os meus pais fizeram comigo, eu e meu marido também fizemos com elas. A nossa outra filha também poderia estar fazendo muito facilmente uma faculdade como essa, porque ela também tem muitos dons, e, só que é, ela acabou fazendo outra, já está na segunda não é, faculdade. Então, é, eu acho bem bacana isso, sabe? É, até assim, né, levando para esse lado, é, eu acho muito bacana os pais já desde pequenos, não é, ver o que realmente faz com que os filhos é, estejam, não é, com uma habilidade que esteja realmente sendo é, demonstrada como mais elevada para que isso, então, seja investido, eu acho que é assim mesmo, sabe? Os pais verem o que, o que os filhos estão realmente tendo, não é? De expertise para investir e olha, dá certo, viu? Porque é algo que, para mim, deu
0: muito certo e eu espero que para minha filha também Nossa, Ana, é. É tão legal ver é, pais como você que incentivam os filhos e os seus pais, né, eles incentivaram você, no caso, a fazer artes plásticas, né, nossa, isso é tão bom porque isso traz um sentido diferente, né, pra relação paterna, materna com o filho, esse negócio de apoiar, então você não teve problema com isso, né, nenhum...
2: Nenhum, nenhum. E até assim, é, se você for pensar, não é? é? Você fala assim, gente, o que é que vai se fazer com artes visuais? Vai se vender, não é? Pulseirinhas na praia. Ai, ela é um artesã. Ai, coitadinha, né? Deve passar fome. <risos> não é verdade? E aí, eu acho assim, que tem muitos pais que não valorizam Muitas vezes, cursos que é, de uma forma não é mais pública, não é aquilo que vai trazer os recursos não é, que todo mundo deseja. E, e aí eu vejo muitos profissionais frustrados, porque quando a gente ama algo, a gente se dá tão bem que a gente até ganha dinheiro <risos> vou contar para vocês uma coisa muito especial é, eu trabalho em casa eu tenho essa facilidade também não é de, de trabalhar dentro da minha casa eu tenho um ateliê não é dentro da minha casa e até com a pandemia parece que o negócio assim é, não diminuiu cresceu muito mais né as pessoas hoje estão dando muita importância para as coisas manuais feitas não é de uma forma personalizada, é, que é criada assim para ela, não é que tem a cara dela que vai levar uma mensagem, não é única, não é especial. E, e vocês sabem que mês que vem só para vocês é, é, verem que muitas vezes, não é a gente pensa assim, nossa, no que que vai dar uma uma pessoa que vai fazer artes visuais, não é? É, os meus trabalhos têm ido para fora, não somente de São José, mas para o mundo, não é? E, e o resultado disso é que eu tô ganhando dinheiro sim. <risos> e mês que vem eu vou levar meu marido, que eu falo que é meu contador, não é? Pro deserto do Atacama, lá no Chile, que era um sonho nosso. E todo o dinheiro e, assim, é um dinheiro que a gente foi, que eu fui guardando, né? E, em um breve tempo, é, é todo, realmente, vindo desse meu trabalho não é? então assim, já está tudo pago eu não vou voltar com dívida dessa viagem é, então assim, o que, que eu quero dizer com isso é? que quando a gente tem uma habilidade natural e e há realmente é, um investimento da tua parte em relação àquilo, as coisas elas vão realmente sendo é, não facilitadas, mas você vai sendo conduzida de uma forma muito mais assim, especial do que você fazer um curso que só é para ganhar dinheiro e você ter nome e você ter uma carreira que é, não é socialmente, se fala que é de sucesso. O que, que é o sucesso? sucesso, Não é? Sucesso é realmente você fazer aquilo que você ama e fazer muito bem. E o que você fez
0: muito bem volta. Eu também acho isso total. Eu acho que sucesso é o que o seu coração gosta, o que você se sente bem. E, nossa, é muito interessante. Isso é uma coisa que você falou da viagem com o seu marido e tudo mais. É uma lição para as pessoas entenderem que artes plásticas não é bijuteria com... É sangue, né, que fala. Então, assim, é, é diferente, sabe? E você falou sobre carreira, e eu queria saber muito como que foi o começo da sua carreira, né? Quando você se formou, a sua arte já foi reconhecida logo de início. Conta pra gente um pouquinho.
2: É, não, eu mesma não dava muito crédito, sabe? Sabe o que eu acho bem bacana? Que o meu marido sempre, assim, considerou muito relevante isso, né? Ele ser casado, ele é engenheiro lá na, na, na Embraer. Ele, ele sempre dizia com muito orgulho, eu sou casado com uma artista plástica, mas eu mesma não me sentia orgulhosa daquilo que eu fazia. Não é? Até mesmo porque a sociedade, ela realmente, assim, é, não valoriza isso. Ela não valoriza as habilidades manuais, ela, ela valoriza o intelecto, não é? Não que aquilo que nós criamos não esteja relacionado a um pensamento e, e a, a todo um conjunto de ideias que são formuladas em, em mentes brilhantes na é verdade mas eu mesma não não tinha para mim que isso é, era algo realmente assim sabe destacado não é então assim quando é, eu ia numa loja por exemplo né para vocês aí que conhecem Renner Cia e aí a mulher falava assim ai vamos fazer um crediário aí aí de vez em quando assim, eu caí né, no conto do Vigar. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí perguntava profissão. Nossa, nessa hora eu ficava envergonhada, sabe, de falar artista plástica, era muito estranho, isso. e se a pessoa assim não sabia o que, que era isso? Pior ainda, porque aí é, é, elas falam assim, o quê? Artista plástica? para todo mundo ouvir. <risos> o que, que é isso, não é? E aí, eu mesma, assim, ficava bem chateada. Então, assim, o, as minhas filhas é que também começaram a, a dizer, nossa, é muito bacana isso que você faz. Mãe, eu acho assim, é, é muito legal, é, é, é chique. Quando elas começaram a falar assim que é chique ser artista plástica, nossa, isso foi, foi entrando E aí, assim é, Vocês me perguntaram, né Se eu sempre tive êxito desde o começo. Não, não tive porque eu mesma não acreditava no que eu fazia Hoje, gente Eu estou tendo êxito Hoje eu falo muitos não's não é? Semanais, é... Ah, você consegue fazer um quadro para mim para essa semana? Não, não consigo. Ai, ah, você consegue fazer para semana que vem um caderno? Nossa, não vou conseguir. Não é? Por quê? Porque eu estou com, com um acúmulo aqui na, no, no meu calendário de, de trabalhos, é, que eu acredito ser muito importante. Então, quando eu comecei a acreditar que aquilo que eu fazia era muito importante, gente, parece que isso foi transmitido para o meu trabalho, sabe? Então, assim, vou dizer para vocês que é, o que realmente hoje, não é, eu posso dizer que começou a minha guinada profissional, eu acho que tem muito mais, muito mais mesmo, foi no começo da pandemia, que, que coisa louca, né? Muitos quebraram, muitos tiveram prejuízos, muitos é, foram demitidos, muitos perderam, não é? Os seus empregos e as suas rendas, e eu não. É, houve um acúmulo, sabe? De, de trabalho, a ponto de realmente falar para vocês que hoje eu recuso trabalho, né? E, e assim, isso dá muito, é, para mim é muito legal, por quê? Porque eu associo isso, quando eu comecei a acreditar e entender que as minhas artes, elas não simplesmente eram visuais, mas elas tinham algo por trás que comunicava, e que isso é muito relevante, as pessoas começaram a acreditar, acreditar tanto que eu falava assim, gente, o negócio ficou, tá ficando sério, o negócio tá ficando sério.
1: É isso. Ana, eu acho isso muito incrível quando a gente mesmo aprende a valorizar o nosso próprio serviço, a própria coisa que a gente faz, que é exatamente isso que você falou. A gente tem que sentir prazer no que a gente faz. Com isso, tem como você me explicar um pouquinho qual a diferença do ramo das artes plásticas para os outros tipos de artes e qual foi o diferencial ali que teve para fazer você escolher a artes plásticas? Então,
2: artes plásticas ou artes visuais, elas envolvem várias habilidades, né, então a gente tem fotografia, né? a gente tem é, desenho, a gente tem pintura, a gente tem história da arte, a gente tem, é... ah, deixa eu ver o que mais aqui, nossa, são tantos ramos... Não sei se eu, se eu já citei todos, mas eu acredito que... Eu falei escultura, não sei se eu falei escultura, é, mas existem várias não é, é, ramificações nessa área. Então, é, não é só pintar como muitas pessoas pensam, não é, quadros de tinta. É, falou em artista, já acha que é pintor de tela, não é? Não, existem vários tipos não é, de... É, situações que você pode realmente construir, não é uma ideia é, a partir de algo que realmente comunique. Então é, a gente tem até instalações, não é salas que são então organizadas para então você você entrar dentro de uma obra, não é então existem várias várias coisas que você pode fazer nessa área. Você pode ser um, um fotógrafo extremamente não é, profissional nessa, nessa área. É, e aí, assim, envolve realmente, né num curso como esse, é, estudos é, mais do que apenas, então, vivências, né, estudos realmente de é, situações que nos fazem é, ver realmente que há uma teoria por detrás de tudo isso, não é? Por isso, por isso você faz faculdade, não é, de artes visuais, senão você faz um curso livre. Então, o, a, a faculdade em si, ela te é, abre um leque de possibilidades.
0: Ah, ela é bem abrangente, então, pelo que eu posso ver. sim. sim.
2: Sim, até assim, eu acho que hoje em dia, até mais, porque não é como é artes visuais, no meu tempo era artes, artes, artes plásticas, mas até em artes plásticas eu tive aula de música, de teatro, entendeu?
0: Nossa, até teatro! Então, trabalhou bastante todas as artes. Então, olha, eu, eu agradeço
2: muito a Deus a, a, a oportunidade de ter feito é, teatro na faculdade, porque eu era muito envergonhada. Eu acho que, é, realmente, assim, se eu não tivesse tido aulas de teatro na faculdade, eu não ia te dar nem uma, uma entrevista hoje. Eu era, assim, extremamente envergonhada. Por causa dessa, dessa área que foi também, sabe, desenvolvida na, na faculdade. Nossa,
0: Ana, eu não sabia que Artes plásticas você, você também recebia aula de teatro, e aula de teatro eu acho que é uma coisa muito importante. Eu fazia também aula de teatro e é uma coisa deliciosa de se fazer, é, é terapêutico eu até, eu acho, meu, muito interessante. Mas, Ana, deixa eu te perguntar, agora uma coisa que eu, quando eu li aqui que a gente te entrevistar e ouvir os dados. fiquei curiosa sobre uma coisa, você teve a oportunidade de ilustrar um livro de é, crianças, né? um livro infantil. Como que surgiu essa oportunidade e essa experiência? O que você sentiu quando você foi chamada? Você gostou da experiência?
2: Então, eu tenho vários livros infantis ilustrados, vários, é, assim, praticamente todo ano. Alguém me procura para eu ilustrar, né? Porque é, na minha, no meu trabalho paralelo no, na época da faculdade, é, eu também ilustrava as apostilas do colégio, não é da da educação infantil. Então isso foi me dando assim uma certa é, experiência, né? E eu escrevi também é, alguns livros, eu mesma ilustrei os meus próprios livros é, E o ano passado eu ilustrei três livros infantis, o é, um ano retrasado mais três Então é bem bacana, é, como as pessoas vão me conhecendo, então é exatamente isso, sabe? É de boca em boca, eu acho bem bacana isso, hoje o Instagram ele tem muita não é, é muito poder mesmo de nos conectar a pessoas que nós nunca imaginamos que que poderia ter não é uma, uma aliança com a gente mesmo né de então como escritor não é, é me permitir não é ilustrar uma ideia dele então eu acho muito bacana isso assim praticamente nesses né, dias uma querida também me procurou para ilustrar o livro dela não a conheço. Então, assim, é, é, sabe assim, é, são pessoas que vão é, contando para outras e, e vão me procurando. E aí, se eu posso, né? se eu posso, eu faço, se eu não consigo porque aí a agenda de, às vezes está cheia, eu, eu aí passo para outra pessoa
1: Falando um pouquinho dessa questão de criação de livros de ilustração ilustração né? eu dei uma olhadinha no seu Instagram e percebi que você tem um estilo muito único de arte, eu queria saber um pouquinho dos valores por trás desse estilo, qual que é assim a sua inspiração de criação qual que é o seu, seu estopim assim para fazer uma arte, para pensar, Sabe? Queria que você contasse um pouquinho para mim como funciona o seu processo criativo.
2: Então acho que você percebeu lá que eu uso muito papel, assim a minha <risos> a minha paixão desde pequenininha, gente é muito engraçado assim, né? Como eu falo para você, acabei de falar para vocês é, o que que os pais de vocês pensam a respeito, né? É, eu ia para é, quando tinha época de votação, né, eu ia para alguma escola, assim, minha mãe né, me levava sempre quando ela ia votar. E aí, não é tempo de vocês, mas no tempo né, que eu era pequena, é, os candidatos, eles, é, ou aqueles que não é, faziam campanha eleitoral para eles, jogavam perto das zonas eleitorais eles jogavam é, propagandas eleitorais pra gente votar, sabe assim, cê, talvez vocês tenham visto bem pouquinho, mas hoje já não é mais permitido, né, assim, pertinho. Então assim, pertinho tinha assim, é, é, a, a rua era lotada de papel, e vocês sabem o que eu fazia? Eu ia com uma mochila, bem pequenininha, bem pequenininha, com uma mochilinha, e eu pegava esses papéis e colocava na mochilinha, para quando eu chegasse em casa, eu fazer, então recortes com eles. É, então, é, vocês perceberam, né, vendo o meu Insta, que tudo ali é recortado. Eu eu gosto de recortar a mão, não é? é para mim, assim, papel eu tenho uma infinidade de papel. Meu marido que fala mais papel dia desses, ele foi fazer uma limpeza na sala e ele foi tirar o tapete a é papel embaixo do tapete <risos> de tanta paixão que eu tenho, não é? E aí, então, é quando você fala que eu tenho um estilo, isso é muito bacana para o artista. Porque é, é muito difícil você criar o seu próprio estilo. É, é, as pessoas, elas é, acabam seguindo e acompanhando pessoas que elas é, se identificam e muitas vezes fica... É tem realmente a sua sua cara naquilo não é porque porque você é, vai tendo aulas você vai se expondo a ideias dos outros e vai então fazendo não é uma cópia de repente com algumas intervenções mas que não não define não é que existe ali realmente uma marca registrada e, e isso eu fui criando não é até quando é, você falou né de é, miçangas, é, uma vez uma, uma cliente falou assim, ah, eu, eu quero uma agenda, mas eu não quero com aquelas miçangas que você usa, porque eu uso sim materiais de bijuteria, não é? É, eu uso muito, muito mesmo, e aí quando ela falou, nossa, eu falei, gente do céu, ela, ela é uma daquelas que considero uma artista plástica como <risos> aquela que vai, né, a pra praia vender suas miçangas. É, então, assim, eu realmente uso muitos materiais, eu gosto muito de usar de pastel, oleoso, eu gosto de usar é, spray, agora mesmo eu tava tentando tirar, não é, do meu dedo para não aparecer, mas a minha mão tava cheia de spray dourado e preto, eu tô fazendo aqui seis quadros que precisam ir pros... Precisa, pro Rio de Janeiro são quadros bem grandes e, e eu tô aqui deu uma pausa para depois continuar porque eles têm que terminar hoje então é, esse estilo próprio ele foi ele foi aparecendo assim não sei é, é, eu fui fazendo muitas é, tentativas e eu acho que assim a, a que eu estou hoje não é apresentando para as pessoas que me procuram ela está sendo aceita mas eu, eu como então é, portadora não é de uma criatividade porque assim é, é o que realmente garante. Não é que eu vou ter então, ideias diferentes. Eu estou me expondo a ter ideias melhores a cada dia. Eu não acho que ainda eu cheguei. Não é naquilo que eu poderia chegar. Eu acho que eu estou muito assim me expondo mesmo. Não é a ideias diferenciadas ainda mais, ainda mais. Não sei. É, eu acho que eu posso melhorar. Como todo profissional, não é quando ele acha que que está ótimo aí o trabalho dele para e, na verdade, aí os outros que sabem que podem mais, eles passam na frente, não é? Não é nenhuma questão de competição, porque eu acho que cada um tem não é, a, a, o seu brilho, mas é, é até mesmo para mostrar para o público que você tá, tá sempre querendo não é, melhorar até para que ele
0: tenha coisas melhores. Nossa, Ana, sério, ai... Essa situação que você falou, da menina pegar e falar não quero as suas miçangas, deixou muito revoltada. Eu fiz um caderno para ela que não tinha miçanga nenhuma. Ai, e o seu trabalho é tão lindo, ele é tão único. O jeito que você trabalha com essa colagem é tão fofinho. É colagem que fala? É, a gente fala
2: assim que é meio que um scrapbooking, né? De, de reunir materiais, não é que de diferentes formas, né? Então por isso que eu tô falando. Eu uso também nas minhas nas minhas obras. Eu eu fiz quadro na pandemia enorme para minha sala que ele é o um mapa mundi cheio de missanga. <risos> Qual que é o problema da miçanga? Qual que é o problema do, do vendedor de pulseiras de miçangas, não é? Se ele fez aquilo ali porque de forma é, muito impactante, não é? é ele acredita não é, que algo especial vai acontecer a partir
0: dessa venda? Poxa, qual que é o problema? É, então, em relação a isso, eu te pergunto. Você morando num país que a arte é tão desvalorizada, como por exemplo essa, esse caso que você falou dessa menina, que chegou e pediu para não ter as missangas, né? E basicamente foi tipo seu trabalho, sua alma, essa é a sua identidade visual e ela querer tirar isso, né? Como que morando num país é, que desvaloriza tanto a arte, desvaloriza tanto o artista, né? É, como que isso impacta no seu trabalho? Quais, que são, quais são as suas dificuldades? Você se sente mal? Como que você se sente em relação a isso?
2: Então, assim, eu creio que para todos os ramos, sempre vai ter pessoas que aceitam o seu trabalho e pessoas que não aceitam. Não é? As pessoas que não, não aceitam o meu trabalho, elas nem vão me seguir, elas nem vão me contactar, não é? As pessoas que, que vão atrás... Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica, uma médica legista, e ela falando não é, que é, uma pessoa que precisava do trabalho dela deu preferência a outra, porque disse, disse para ela que ela, ela não é uma uma médica nova, ela é uma médica já ultrapassada, porque ela tem mais idade. Então, eu percebo assim, que... É, ela me contou isso. É, então assim, em todas as áreas vai ter gente, não é, que vai aceitar o seu trabalho, ou porque você realmente entende que ela é, é, carrega né, algo especializado para te atender, ou não vai. Então assim... É, hoje eu não me preocupo mais com isso não, antigamente eu me preocupava achando que todo mundo tinha que aceitar não é, o que, que eu estava oferecendo Mas é, em todos os casos sempre vai ter gente não é, que, que vai é, valorizar e que vai desvalorizar E, e assim, eu estou então não é, esperando as pessoas que que entendem não é, o que está por trás da minha arte. É, a minha filha mais nova, achei muito bacana. Esses dias, ela foi numa exposição aqui do Sesc, pertinho, está tendo uma exposição de art knife, que é uma arte que é feita exatamente por pessoas que não tiveram formação acadêmica, são pescadores, são pessoas é, que não têm a ver não é, com, com a arte, mas que... É, desenharam ou pintaram, e o Sesc está, então, é, tendo essa exposição. E a minha filha, quando ela chegou em casa, ela foi estudar, ela foi ver a história de cada artista, não é? Esses artistas naïves que são considerados, então, pessoas que não têm uma formação profissional, mas que é, é, têm alguma coisa muito especial que, que merece ser exposta. Não é? E ela fez um trabalho, é, até mesmo no Insta dela, mostrando porque as pessoas muitas vezes vão em exposição, né? você vai então numa Bienal, você olha lá e fala assim, nossa, até eu faria isso. Vocês já pensaram assim? Pensaram? Gente, olha lá aquela... Olha lá uma, uma tela branca. O cara passou uma massa ali no meio e falou que é arte. Não é? E aí eu achei bem bacana a minha filha fazer isso. Ela foi atrás, ela foi pesquisar o nome de cada artista e verificar o porquê que ele fez aquilo, quando ele fez aquilo, qual era a intenção dele, não é? O que existia por detrás como história para aquilo. E foi muito bacana. Então ela agora está. É, semana que vem nós vamos para São Paulo para algumas outras exposições, é, porque, até nisso, eu acho bem bacana. É, as nossas filhas foram criadas indo não é, é, em museus. É, eu acho muito bacana isso. Eu acho sim, sabe, meninas, que hoje em dia é, muito, é muita cultura, e assim, foi, foi bem interessante. A minha filha mais velha foi numa exposição, e ela disse assim a irmã, nossa, ainda bem que a gente não foi, porque ela tava cheia de blogueira, tirando foto, a gente via que a menina não sabia de nada. Ela só queria um cenário bonito para então, mostrar no Insta que ela é uma pessoa culta. Foi exatamente isso que ela falou. E, assim, pelas fotos a gente entendia mesmo, sem julgar, mas, assim... Porque era um belo cenário, mas a pessoa não estava entendendo a mínima, né, o que, o que, que representava aquilo. Então hoje, é, graças à, à internet também, essa coisa de artes visuais, ela está tendo uma projeção maior, sabe, em termos de, é, não é simplesmente fazer uma visita num num no, no ateliê, numa no, no Bienal, numa exposição, não é? é mas é, é algo que realmente você está não é? se expondo é? as a, a situações que realmente é, te trazem um olhar diferenciado mais humanizado, mais é, globalizado, isso é bem bacana. Então, esses visuais hoje está, assim, vou falar um termo bem popular, está tá mais chique e, e a gente está indo atrás na, na onda, né? Do que as pessoas estão considerando hoje como é, não, não é sem mérito, mas é, digno de, de realmente investir e, e de é, considerar, não é? Porque antes não era considerado de verdade.
0: Ana, agora que você estava falando, agora há pouco, que é a questão da gente ir em museus, Bienal, etc., e a gente ter esse conceito né, de que, ah, essa pintura aí, que esse cara fez um quisquinho, qual que um faz. É Por exemplo, aquela. aquela... Obra de arte, né? que é uma réplica de um mictório de porcelana, que eu não sei se você sabe, ah, você uhum. deve conhecer, né? Do mictório, que é da fonte de ducha pump, eu não sei se é assim que se pronuncia, é, tem todo esse conceito que a arte ela é algo a mais. O que que você tem para falar para essas pessoas que elas acreditam, né, que ah, a arte você qualquer um faz isso daí é besteira, sabe? Que, que, qual que é a mensagem que você poderia passar para essas pessoas?
2: Então, eu acho que seria bem bacana verificar a história, não é? O que está por trás, é, o porquê que ele, né, do Jean, teve essa ideia de fazer. Então, é algo que, na verdade, agride muitas pessoas, não é? A arte é para realmente trazer um despertar de... De perguntas, por quê? Por quê que ele fez isso? Por quê? É, é, qual que, qual, o que, que ele tinha na cabeça? Não é? Então, assim, as pessoas elas querem é, realmente se expor é, às situações, mas sem questionar, sem investigar, sem é, ir a fundo. Então, assim, para essas pessoas que consideram não é, é, situações é, como se fossem realmente. É, algo que você poderia estar tá representando até melhor, é, vai ver o que, que realmente existe por trás da história desse cara, dessa mulher, não é? O, o, qual é a linha de pensamento, é, o que realmente é, isso significa, não é? Para para trazer mesmo um despertado da sociedade para aquela obra. É, a gente vê realmente que, que existem é, histórias por trás, vamos falar assim, bem simplificadamente, né? existem histórias por trás. Então, falar que aquilo lá é besta é como se você estivesse lendo a história de alguém e dissesse que, que você realmente
1: descarta
2: o que a pessoa é, não é?
1: Ana, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, você comentou que estava finalizando Umas obras para enviar para o Rio de Janeiro Certo? E... Eu queria saber como que é essa procura do seu serviço Você envia bastante obras Para fora de São José é, Bastante serviço, como que é?
2: Sim, então, é, por causa da internet, né, por causa do Instagram, sobretudo, nossa, o Instagram me ajuda demais, é, as pessoas, elas vão, né, pelos hashtags, isso ajuda pra caramba, nossa, tanta gente já me procurou, não é, querendo, ah, eu quero um, um álbum do bebê, não é, e aí coloca lá e aí encontra, não é, nossa, é diferente, né, eu gostaria, então, assim, é, eu mando sim, né, semanalmente, é. Eu vou é, ou a Jadlog, que tem aqui né, em São José, ou a, ao Correio, e, e despacho, despacho para o Brasil, despacho para o mundo. Tem... É, ontem uma querida me procurou querendo que eu fizesse o caderno para a filha dela que está no Canadá. Então, é, é dessa forma. E assim, é muito também de gente que recebeu de presente e fala, nossa, eu quero muito também para fulano de tal. Então, hoje eu tenho, assim, clientes que, cara, é, assim, os presentes das pessoas são sempre os meus, sabe, assim, bem bacana, bem, eu tenho clientes muito fiéis, assim, que é, semanalmente me pedem algo, é bem bacana, sabe? Então, é, é, é assim, para quem nessa área de artes plásticas quer vender, precisa entrar no mundo Instagram e, assim, pegar pesado mesmo. <risos> Todo dia, publicando, sabe? Fazendo story, hoje eu fiz lá um story meio que engraçado com, uma, com uma, um capacete que eu fiz de papel, botei o um capacete na minha cabeça, né? A gente tem que, a gente tem que fazer de tudo, <risos> mas nisso, né? Fazer de uma forma é, que você se divirta, mas que, que realmente tenha algo por trás para você, então, comunicar. Então, eu acho que, que é bem bacana
0: isso. Nossa, Ana, real, né? Essa parte de se ativo no, é, desse mundo novo que é a internet, ele ajuda muito é, os artistas pequenos e toda essa relação. E quando que você começou a mexer com o Instagram? Como que foi? Então, é, eu
2: assim, eu não me rendia, não me rendia. Artista é meio chato, assim. Ele é meio cavernoso, sabe? Ele gosta de ficar no ateliê dele, é, ficar quieto, sabe? para ter inspiração. Ai, não vou mexer com com coisas difíceis ou... é, a gente é meio estranho sabe mas aí é, eu tinha o meu pessoal e eu colocava as minhas coisas lá aí teve um dia que um, uma pessoa assim me falou olha é, você precisa se desvincular do seu pessoal e fazer um particular não é em termos de é, algo mais profissional e aí há três anos então que que eu fiz não é o meu insta é, profissional e, e assim é todo dia mesmo mesmo publicando lá né coisas que eu faço posso melhorar posso creio que vou melhorar mas eu tô a caminho sabe é, eu faço faço cursos não é agora eu tô inclusive querendo fazer um curso de Instagram porque a gente precisa não é tá tá vendo o que que o que que a gente pode melhorar então é isso é bem bacana na, na pandemia eu fiz cursos e foi muito legal eu cresci muito com isso né? Então, tem gente que faz faculdade para, eu acho que, que isso é bacana, né? A gente tá vendo também no mercado como é que a gente pode é, amplificar não é? aquilo que você tem de pequenininho lá dentro do seu ateliê. E eu acho que nisso, assim, tem havido realmente um retorno, sabe?
1: Então, Ana, agora pra gente finalizar nossa entrevista, eu tenho uma pergunta pra você que, na verdade, é basicamente um, uma dica que eu peço. É, muitas pessoas hoje em dia, elas sonham em viver da arte, elas amam a arte, mas tem essa questão é, de que não tem apoio da família, que a, a sociedade critica, né? que há esse problema da falta de valor, que é uma, um trabalho não muito valorizado, né? Eu queria que você desse um conselho para essas pessoas, pra gente poder ajudar, como uma dica, né, igual eu tinha comentado. Tem como você dar um conselho?
2: É, eu acho assim, a primeira coisa é você acreditar que você tem algo especial e que isso, ainda que ninguém te valorize, você mesmo precisa, então, Parar de se auto-sabotar, não é? E investir naquilo que você considera. Como um talento que de repente as pessoas não têm e você recebeu. O que você pode fazer de, de extraordinário com isso? O que você pode fazer de extraordinário? Então, assim, é, eu tenho uma amiga que ela é apaixonada por isso. Só que realmente, assim, como você falou, né, o marido dela não apoia e o marido vive falando pra ela é, dela procurar não é, um emprego, até mesmo para ajudar na renda, porque ela faz em casa, mas é uma coisa mais esporádica. E aí eu achei bem bacana porque hoje hoje exatamente hoje de manhã ela disse que que ia é numa faculdade ela mora em Minas é, ver como é que ela podia fazer então um curso não é de graduação mesmo é, ligado a, a essa questão né de é, do, do, da expertise dela não é então assim é, não tem não tem é, nenhuma valorização não é das pessoas que dissecam não, não tem. Isso aí, assim... Eu acho que em tudo, em to todas as áreas, sempre vai ter aquele que... Né, a minha cunhada esses dias estava dizendo que é, uma pessoa na família disse eu não sei por que, que você fez pós-graduação nessa área. Aí ela virou para mim e falou assim pois é, né? A pessoa tá esquecendo que aquilo que hoje sustenta ela é a minha pós-graduação. Está <risos> entendendo? Então, assim... É, a gente vai ter, e ela não é de artes visuais, ela é de uma outra área. Então, sempre vai ter, não é? E assim, é isso. A gente tem que, tem que acreditar, essa questão da autossabotagem não dá mais pra gente, sabe, ficar é, se escondendo. A gente precisa realmente encarar que, que se existe um dom na gente, o que, que eu faço com esse dom? Ah, eu, tem, tem curso? Tá. Tem, tem, eu, eu, eu posso... É, contar com a ajuda de repente de, de pessoas que acreditam sim então vamos lá é, ah eu tenho tenho à minha disposição algo tão gratuito aí que tem não né, é repartido para todo mundo se eu precisar não é que é o Instagram vou botar lá as minhas coisas não é então assim é, é você primeira coisa é você acreditar em você mesmo porque aí você vai amar o que você vai fazer e vai sair coisa boa
1: então foi isso Ana muito obrigado por compartilhar suas histórias suas vivências um pouquinho do seu trabalho com a gente por topar estar aqui hoje a gente só tem que agradecer é, muito obrigado mesmo o seu trabalho com a arte é incrível é um trabalho lindo e que seja valorizado cada dia mais não só o seu mas como de todos os artistas isso é nós a gente vai fazer o mundo
2: ficar glorioso com as nossas imagine imagine o mundo sem é, os, os artistas plásticos aqueles que, que realmente têm essa habilidade de comunicar é, com coisas que realmente é, façam a gente pensar não é então mais artistas plásticos para o planeta Terra
0: então esse foi o podcast de hoje galera, e essa foi a Ana Paula Oliveira do Arte Profética e se você quiser saber tudo que rola aqui por dentro do Rugido Podcast fique ligado nas nossas redes sociais arroba Rugido Podcast e também se você quiser ver um pouco do trabalho da Ana siga ela que o arroba dela no Instagram é arte.anapaula e até a próxima, beijão I love you.